0: Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Sikeres generációváltás, beszélgetés a Panon Genetikárté ügyvezetőivel. Aktualitások és érdekességek a mezőgazdaság világából. Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. Új korszak a mezőgazdasági hulladékfeldolgozásban. Zalában a tavaszigabonák gabonák fele már a földben van. Az Európai Bizottság növelné az ökológiai gazdálkodást. Új korszak a mezőgazdasági hulladék feldolgozásban. Egy új magyar találmánynak köszönhetően évtizedes problémát sikerült megoldani a fólia és műanyag hulladékok feldolgozásával és újrahasznosításával, hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter a Jáger csoport locsolótömlőgyártógép sorának átadásán. A cég szabadalma alapján a fóliahulladékból a mezőgazdaságban rendszeresen használt műanyag termékek készülhetnek. A kormány tavaly 280 millió forint vissza térítendő támogatást nyújtott a gazdáknál képződő fóliahulladék szakszerű gyűjtési rendszerének kialakításához. Szakmai szervezetek tiltakoznak az élelmiszerek megtévesztő elnevezése ellen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Baromfi Terméktanács, a Hús Szövetség, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége, a Tej Terméktanács, valamint a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet is azt kéri, hogy az Európai Unió ne engedje az élelmiszerek megtévesztő elnevezését. A NAC közleménye szerint a szervezetek elfogadják, ha a fogyasztói igényekkel együtt emelkedik a húsmentes, tejmentes, vegetáriánus, vegán termékek aránya, de elvárja a tisztességes, következetes marketing tevékenységet, amely mind a hús és a tejtermékek fogyasztóit, mind a termelőket, mind a hús és teripar munkáját tiszteletben tartja. Az Európai Parlament tavaly októberben szavazott a közös agrárpolitika módosító javaslatairól, amelyek közül a 171-es a tejtermékek helyettesítésére használt készítmények elnevezéseit tartalmazza. annak az ehhez kapcsolódó módosítójavaslatot támogatva utasítja el a kifogásolt megnevezéseket. Rekord összegű kárenyhítő juttatást kapnak a gazdák. A Magyar Államkincstár megkezdte a 2020-as kárenyhítési évre benyújtott kérelmek után a kárenyhítő juttatások kifizetését. Annak érdekében, hogy minden termelő részére teljes mértékű kifizetés valósulhasson meg, a kormány 3,1 milliárd forint többletforrást biztosított a kárenyhítési alapban rendelkezésre álló összeg kiegészítésére. Így a 2020. évi jogos termelői károk után összesen 8743 mezőgazdasági termelő kap juttatást, összesen közel 18,6 milliárd forint értékben. A 2020-as kárenyhítési évben az asszály, illetve a tavaszi fagy okozta a legjelentősebb károkat. A kifizetéssel érintett összes terület nagysága 166.629 hektár. Uniós oldalmat kapott a vasivat körte pálinka. Az Európai Bizottság oltalom alá vette a Vasivat Körte Pálinka elnevezést. Ezzel 66-ra emelkedett az uniós oltalomban részesülő magyar földrajzi árujelzők száma, közölte az Agrárminisztérium. A vasivat pálinka Vas és Zala megyék területén elhelyezkedő üzemekben készülhet, kizárólag ezeknek a megyéknek a területéről gyűjtött vadkörte felhasználásával, és csak a termékleírásnak megfelelő pálinkák hozhatók forgalomba Vasivatkörte pálinka néven. Rostosabb búzát nemesítenek Nemesítéssel növelik a búza rostanyag tartalmát az egészség megőrzése érdekében az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont mezőgazdasági intézetének munkatársai. A kutatók csak nem tíz éve dolgoznak az egészség megőrzésben fontos szerepet játszó rostanyagban gazdagított gabonafélék nemesítésén. Míg a rostok oldhatatlan része többek között a bélmozgást és a karcinogének megkötését segíti elő, addig az oltható rész csökkenti a koleszterin szintet és a glikóz abszorpcióját a vékonybélben. Ezáltal közvetett módon hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a kettes típusú diabétes kockázatának a csökkentéséhez. Egyes rostanyagok szelektíven táplálják a vastagbél jótékony baktériumait, serkentik azok szaporodását, vagyis prebiotikumként is működnek. Áll az Ötvös Loránt kutatási hálózat közleményében. Zalában a tavaszi gabonák fele már a földben van. A tavaszi árpa, valamint a búza felét már elvetették Zala megyében. A tritikáli és zabföldeken is megkezdődtek a tavaszi vetési munkák, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A tervek szerint az alában 1700 hektáron tavaszi árpát, 1000 hektáron tavaszi búzát, 6000 hektáron szóját vetnek. 2000 hektáron lucernát, kölest, pohánkát, olajtököt, kisebb területen pedig cukorrépát, burgonyát, zabot, borsót termelnek majd. Tavasz végén 7800 hektáron napraforgó, 25700 hektáron pedig kukoricamak kerül a földbe. Az Európai Bizottság növelné az ökológiai gazdálkodást. Az Európai Bizottság az ökológiai termelés fejlesztésére irányuló cselekvési tervet mutatott be az ökológiai termékek előállításának és fogyasztásának ösztönzésére. Továbbá célja, hogy 2030-ra a mezőgazdasági területek 25%-án ökológiai gazdálkodás valósuljon meg. Továbbá, hogy az ökológiai akvakultúra jelentős mértékben növekedjen, közölte az uniós bizottság. Az Európai Bizottság arra kérte az uniós tagállamokat, hogy dolgozzanak ki az ökológiai gazdálkodás tagállami részarányának növelésére irányuló nemzeti gazdálkodási cselekvési terveket. A nemzeti tervek összehangolásával csökkenteni lehet a tagállamok között jelenleg fennálló 0,5%-tól 25% feletti mértékig terjedő különbségeket az ökológiai művelés alatt álló mezőgazdasági területek részaránya tekintetében. Áll az Uniós Bizottság közleményében. Nagy öröm számunkra, hogy elindulhatott a podcast csatornánk, az MMG Hang. Szeretnénk úttörők lenni, és minél sokrét tűbben eljuttatni a hasznos információkat célközönségünkhöz. Hogy miért tartjuk fontosnak ezt a műfajt, kikhez szólunk, és egyáltalán mi az a podcast, arról a műsor főszerkesztőjét Práger Ádámot kérdeztem, aki egyébként a Magyar Mezőgazdaság kiadó marketing és online üzletág vezetője. De miért fontos a kiadónak, hogy legyen podcastja?
1: A kiadó idén 30 éves, nyomtatott lapok kiadásával kezdte el a működését, és közben változik a világ, változnak a fogyasztási szokások, és úgy gondoltuk, hogy bővítjük a kínálatunkat, hogy újabb módját találjuk meg annak, hogy hogyan tudunk agrárhíreket és agrárinformációkat eljuttatni az érdeklődőknek, hogy ezért született meg a döntés, hogy a nyomtatott lapok a hírportál és a sok közösségi csatornánk mellett egy új irányt vagy új csatornát, is elindítsunk az MMG Gazdahang podcast csatornát.
0: Hát nem mindenki számára ismerős még ez a műfait Magyarországon. Összefoglalnád, hogy mi a lényege, jellemző jelönyei?
1: A podcast csatorna végig egy modern rádiózási élmény, úgy gondolom, hiszen hangban juttatjuk el az információt, illetve hangban kapja meg az információt, a tájékoztatást, a, aki követ minket. A nagy előnye a sima rádiókkal szemben, hogy itt nem programok, vagy nem időponthoz kötött programok vannak, hanem aki, amilyen témában érdeklődik, rákeres podcastokra, adásokra, és az bármikor, bárhol meg tudja hallgatni. Igazából egy számítógép, vagy egy mobiltelefon, vagy egy tablet bőven elegendő hozzá. A videó tartalomfogyasztása szemben az előnye, hogy sokkal kisebb adatforgalmat használ. Úgyhogy egy nagyon jó lehetőség arra, hogy hangformájában információkat juttassunk el az érdeklődőknek
0: és kinek ajánlod az MMG gazdahangot, kinek lesz hasznos?
1: Hát ugye a Magyarul Megyügyi, ezt mindenképp magyar célcsoportnak szánjuk. Alapvetően mindenkinek, aki mezőgazdasági témák iránt érdeklődik, szeretné megtudni, hogy mik az aktuális hírek, illetve érdekes emberekkel érdekes beszélgetéseket szeretnének meghallgatni. Ugye, minden héten szerdán fog jelentkezni egy új adás az MMG gazdahangon belül, és reméljük, hogy nagyon sokan fogják hallgatni.
0: Mik a tervek, ha hosszú távú célak a csatornával?
1: A hosszú távú célunk, célunk az, hogy legyünk legalább olyan sikeresek a Gazdahang podcast csatornával, mint a ugye a legrégebbi lapunk most már 130 évnél is idősebb. Itt is a itt az, hogy mindig hiteles információkat rendszeresen jelentetünk meg, a célunk, hogy ez a podcast csatorna is rendszeresen jelentessen meg információkat, és olyan lehetőséget kínáljunk a hallgatóknak, hogy kihasználják azokat az időket, amelyeket amúgy nem tudnának másra használni, Mindenki utazik, munkába jár, vár, esetleg valaki úgy dolgozik, hogy közben tud rádiót hallgatni, vagy valamilyen hangos információt hallgatni. Nekik ez egy tökéletes lehetőség, és még hogy hosszú távon is hallgatnak minket, hiszen hasznosan tudják eltölteni azt az időt, amit egyébként várakozással töltenének el, vagy úgy munkával, hogy belefér, hogy egy kicsit hallgassanak minket.
0: Hát legyen így, legyen rendszeres, hallgassanak bennünket, sok sikert a csapatunknak.
1: Köszönjük szépen!
0: Adásunk második részében Sárjenikő a Magyar Mezőgazdaság kiadó tulajdonos ügyvezetője beszélget Rádi Ferízzel és Rádi Martinnal. A Rádi testvérek sikerrel viszik tovább a nagypapájuk által felépített vállalkozást. Hallgassák meg az interjút!
2: Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében! A 30 éves kiadónk most egy olyan beszélgetéssorozatot indít útjára, amelyben a generációváltást mutatjuk be, amely példaértékkel rendelkezik a Magyar Agráriumban. Nagyon fontos ez a fiatalok számára, hiszen kell, hogy végzés után jövőképet lássanak. Most a stúdióban köszöntök két fiatal embert, akik sajnos már a nagypapát nem tudták elhozni ide, akiktől átvették a vállalkozást, de tudnak arról mesélni, hogy tulajdonképpen hogy választották ezt a szakmát, és hogy sodródtak abba, hogy generációváltók legyenek. Köszöntelek benneteket.
3: Köszönjük szépen. Először is szeretnénk megköszönni a meghívást és a lehetőséget, hogy részt vettünk ebben a sorozatban. Ez egy nagyon hosszú és hát családi történet, ahol, ahol el tudnánk kezdeni ezt a, ezt a generációváltást. Nagyapánk úgy egyiptomi származású, és az 60-as évek elején érkezett Magyarországra. Ö, jók voltak a jegyei, és ezért lehetőséget kapott arra, hogy, hogy külföldön ösztöndíjat szerezzen, és ő Németországba szeretett volna menni, de elfogyott a hely, és azt mondták neki, hogy Magyarországon még van agrárvonalon lehetőség, és próbálja meg, és ő igent mondott rá. És hát utólagos elmondása alapján ő élete legjobb döntése volt, hogy akkor ezt elvállalta, és élt a lehetőséggel. Egyébként ide a Gödöllői Egyetemre jött az első arab diákokkal a 60-as évek elején. Megismerkedett nagyanyánkkal, és... Ahogy ez szokott legyen, lenni. Igen, nagy gyönyörű magyar lányok, ugye és itt is maradtak, és itt alapított családot, és a későbbiekben a rendszerváltás után pedig céget.
2: Ti mind a ketten rögtön tudtátok, hogy valahol az agráriumban lesz a helyetek, vagy mozogtok? Úgy tudom, te nem agrárvégzettségű vagy.
4: Nem, én nekem diplomám van. Igazából az irány meg volt adva, szóval már nagyon-nagyon kicsiként is tudtuk, hogy mi a, a cégbe szeretnénk dolgozni. Igazából Feríznek, a növénynemesítés már picit hamarabb kialakult, már nagyon kiskora óta. Nálam nyitott kapuk voltak, hogy én is elmegyek esetleg valamiféle biológiai irányba, de aztán a, a diploma mellett döntöttem a közgazdaság egyetem mellett, és úgy gondolom, hogy, hogy ez egy jó döntés volt a cégvezetése szempontjából.
2: Engedjék meg, hogy annyit hozzátegyek, hogy a két fiatal embert már igen régóta ismerem, ezért a tegeződés megengedett köztünk. Én úgy tudom, hogy négy éves korodban, Feriz, akkor döntötted el, hogy növény növénynemesítő leszel? Valóban tudtad, uh-huh. hogy mi az?
3: Hát ezt még döntésnek nem nevezném, viszont négy éves koromban volt. vannak az első emlékeim, amikor kivittek a tenyészkertbe. Uh-huh. És, és emlékszem, hogy ugye egy négy éves gyerek még borzasztó pici, egy közepes méretű kukorica és hatalmas uh-huh. neki, de akkoriban voltak nálunk óriási nagy tenyészanyagok, ezt visszakerestem a, a füzetekből. És hát emlékszem rá, hogy, hogy, hogy mint a mesébe, mint az égigérő paszúj és a kisgyerek, kis én, én, én fölnéztem, és nem láttam semmit, csak kukoricát, és ott az alsó levelek alatt bolyongtam, és, és ott játszottam a tenyészkertben, és ezek az első emlékeim.
2: Itt azért a generációváltásban egy generáció kimaradt, mert ha jól tudom, édesapátok mégsem ezt a vonalat vitte tovább.
3: Igen, ő, ő a gyereksebészet mellett tette le a voksát, Ö, igazából ez is egy nagyon, nagyon szép szakma, alapvetően emellettő a kandidátusi fokozatát is megszerezte, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem értem ezőgazdasághoz, mindenben segít minket a mai napig is, amikor szükség van rá.
2: Hogy hogy indul el valaki végül is ezen a vonalon? Elvégzi az agráregyetemet, a közgazdasági egyetemet, és akkor, akkor ez determinált már, hogy akkor megyek és folytatom a családi vállalkozást? Vagy volt olyan gondolat bennetek, hogy előbb tanulok valahol, megnézem, hogy csinálják, és majd utána folytatom?
3: Ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, ugye, ahogy előbb említettük, négy éves koromból vannak az első emlékek, de olyan 12 éves koromba volt az, amikor eldöntöttem, hogy akkor szeretnék mezőgazdász lenni, illetve növénynemesítő. Most ez több nehézséget is eredményezett, hogy a 12 évesen még ott az általános iskola vége felé a, a, a gyerekek még igencsak, képlékenyek formálhatók. És ugye minket nagyapánk formált arra, hogy már pedig ezt kell választani, és ez higgyük el, jó döntést lesz, de ezt egy fiatal kisgyerek még nem tudja. Igazából csak hallgat arra a a szóra, amivel ellátják, követi az irányt, amit mutatnak neki. És és nagyon érdekes volt, hogy ugye nálam az osztályban például senki sem tudta, hogy mit jelent az, hogy növénynemesítő és amikor mondtam, hogy én növény nemesítő szeretnék lenni, akkor csak így néztek, hogy jó az az mi. És amikor, ugye osztályfőnöki órákon is, meg, meg ugye tanáraimnak is mindig megkérdezték, hogy is te mi szeretnél lenni, és mikor, hogy én kukorica, nemesítő szeretnék lenni, akkor, hát az egy perces néma csönt kategória következett, és akkor hát. De tudod, fiam, jól van, <laughs> és, és egyszerűen nem jött a, a más környezetemből, nem jött az a megerősítés, hogy már pedig ez Hegyéle. egy szuper jó dolog lesz, igen, hogy, hogy ez most megéri, és hogy, és hogy ez egy szép szakma, nem jött, ezt csak nagyapánktól hallottuk, és ugye ahogy telt az idő, akkor, hogy nőttünk fel, akkor egyre jobban érzékeltük, hogy már pedig ez egy gyönyörű szakma, nagyon ritka, és, és, és az, amit nagyapánk elért, azt már pedig tovább kell vinni, és, és nagyon fontos, hogy folytassák ezt Magyarországon.
2: Most azért tegyük képbe a nézőket, hogy tulajdonképpen földrajzilag hol
4: vagytok, hol van ez a kukorica nemesítés? Mi Kiskunhalason nemesítjük a kukoricánkat. A, hát az előállításunk egyébként szerte az országba mindenfelé van, de ez a, a szakmában normális. Az üzemünk Kiskunhalason van, de... Egyébként van gazdaságunk Baranya-megyében és Békés-megyében is. Szóval nekünk, a, hogyha egy átlagos hetünket nézzük, akkor nagyon sok autózás, nagyon sok telefonálgatás, és gyakorlatilag szerte az országban, főleg a nyári időszakban, megyünk, megyünk, megyünk. A
2: cég volumenéről mondjunk valamit, jó? Hogy mégis mekkora, amit két ilyen fiatal ember irányít?
3: A cég... Csoportról kell, hogy beszéljünk, összesen olyan 65 fővel rendelkezünk, 1650 hektáron gazdálkodunk, és évente körülbelül egy ilyen 15 ezer zsákvetőmagot adunk el.
2: Ha jól tudom, akkor nem sok idő volt azért a nagypapa mellett tanulni, ugye? Tehát ő elég, elég korán elment, és, és valahogy, valahogy mindent megtudtatok tőle kérdezni akkor? Nagyon sok mindent,
3: igen. Illetve ugye az az igazság, hogy egyébként én itt kezdtem a Gödöllői Egyetemen fél akkor évet. hazajöttél igen, igen, mondhatjuk így is. Fél évet ide jártam, és pont az első fél évnek a végén távozott el nagyapánk is, akkor nekem vissza kellett menni Szegedre, mert innen nem tudtam fizikailag segíteni a cég működését, és akkor végül Szegeden végeztem. Egyébként most PHD-zom növénygenetikából. És ugye a mi cégcsoportunk az szántóföldi növények nemesítésével, előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik. Az én végzettségem növénygenetikus, Martiné pedig közgazdász, de még két külön szakma, a szántóföldi növénytermesztés és a feldolgozás, mindkettő egy-egy szakma, amit ugye nem tudtunk tanulni még fél. Tehát, hogy ez gyakorlatilag autodidakta módon, illetve nagyapánk is a legkisebb testvére őszintén Mezőgazdász, növénynemesítő általuk tudtuk elsajátítani ezeket a dolgokat. De ez hosszú idő kellett, és rengeteg kitartás.
2: Hogy fogad a szakma? Ugye azért azt nyilván mindannyian tapasztaljuk, hogy ugyan van egy most már nagyon erőteljes generációváltás a magyar mezőgazdaságban, de az azért még ott vannak a, a sokat tapasztalt idősebb vezetők, ők például, hogy fogadnak benneteket? Na, csak őszintén.
3: Mondhatnánk, hogy vegyesen, de, de akkor hazudnánk, mert alapvetően a magyar mezőgazdasági szakma egy szempontból nagyon szűk. Mindenki ismeri egymást, mindenki kapcsolatba állt egymással, és nagyapánk is azért ledolgozott 40 évet a szakmába, így gyakorlatilag mindenki ismeri, és, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem kell bemutatkozzunk nagyon sehol, és, és örülnek, és ez nagyon megtisztelő, amikor találkoznak velünk. Mi nagyon hálásak vagyunk, hogy, hogy akárkihez fordulunk, mint, mint fiatal nemesítő, és mint egy régi harcos a, a, az utód generációja, mindig nagyon szeretettel és segítséggel fogadnak minket, és ezt, ezt mi mindig megköszönjük, és nagyon hálásak vagyunk
2: érte,
4: hogy segítenek az utunkon.
2: Hogy oszlik meg a munka? Ki
4: mit csinál a cégben? Hát ez nagyon sok rétű igazából. A döntéseket általában közösen hozzuk. Az a legnehezebb? Igen. Nem. Azt gondolná az ember. És valamilyen szinten szerintem mi is tartottunk attól, hogy hogy itt azért fogunk fogunk ütközni gondokba, de de én úgy gondolom, meg szerintem Feriz is, hogy, hogy gördülékenyen megy a megy a melónálunk és gyakorlatilag két éve dolgozunk együtt, és nem, nem igazán volt még olyan konfliktus köztünk, ami, ami problémát okozott volna. Egyfelé húz a szekér, egy a célunk, mindkettőnknek hasonló hasonló gondolatmenete van, ezért, ezért folyamatosan tudunk menni előre és csinálni.
2: De mégis, hát csak van terület, amit azért te felelsz érte, vagy a feriz
4: Igen, hát ugye ő a növénynemesítés részét, ő felel azért gyakorlatilag, hogy hogy szép hibrideket tudjunk eladni, és hát az én feladatom az, hogy ezeket tényleg el is tudjuk adni, a pénzügyi részt ellenőrizni a cégbe, a gazdasági mutatókat elemezni, ez marad rám. Viszont én nagyon szeretek tőle tanulni, én úgy gondolom, hogy, hogy közgazdászként és mint cégvezető, Nekem is tudnom kell azt, hogy mit adok el, ismernem kell a hibrideket, a szülőkomponenseket ezért. Nyáron nagyon sokat járok vele a tenyészkertbe, és tanulom én is a hibrideket, és és örömmel tölt el, és élvezem. Szóval nem tudom azt mondani, hogy hogy ez nekem terhemre válik, mert mert nagyon jó ez a szakma. És ha most újra újrakezdhetném, nem mondom, hogy nem a közgazdasági egyetemet választanám, de, de... azért jó, jó lett volna, sőt, még így mesternek, én gondolkodok abba, hogy valami, valami irányt itt gödöllön vagy esetleg más egyetemen válasszak, amik közelebb áll a, a cég fő profiljához.
2: A magyar hibridek, ugye? Erről magyar kukorica hibridekről beszélünk, ugye? Ez egy nagyon nagyon nemes dolog, már a hazafias érzésünket is közel áll, ugye? Szakmailag mik a kitűzött, rövid távú és hosszú távú célok?
3: Mielőtt erre válaszolnék, ezt meg kell, hogy egyezzem, hogy amit Martin elmondott az előbb, az pedig engem tölt el büszkeséggel, mert én ugye nagyapámtól tanultam a nemesítést és a legkisebb testvérétől, én pedig Martinnak tanítottam meg, és, és, ez, és ez, egy jó, ez egy nagyon jó érzés, nagyon jó érzés hogy családon belül így együtt tudunk dolgozni. Ugye én hat évig Hat évig csináltam egyedül, és tényleg féltünk, hogy mi lesz akkor, amikor már ketten megyünk, és hogy, hogy tudunk együtt dolgozni. Borzasztó jól tudunk együtt dolgozni, gyakorlatilag én úgy érzem, hogy így dupla annyi munkát tudunk elvégezni, és az, hogy tényleg mindent őszintén meg tudunk beszélni, minden apróságot a céggel kapcsolatban, és egyébként a magánéletünkben is ez nagyon, nagyon előre visz. Mindig leellenőrizzük így egymás gondolatát, és amikor, amikor egymás kritikáit megfogadjuk, akkor, akkor egy jobb eredmény születik, és ez, ez, ez borzasztó jó érzés.
2: Akkor térjünk vissza a szakmai célokra. Rövid távú, hosszú távú célok?
3: A rövid távú céljaink az, hogy rendkívül magas minőségű és a, a piacon egy előkelő helyet elfoglaló termékpalettát tudjunk a magyar vetőmag piacra biztosítani. Ehhez gyakorlatilag minden e, genetikai feltételünk megvan, most dolgozunk azon, hogy a fizikai feltételeink is meglegyenek, hogy a vetőmag feldolgozás során a legmagasabb minőséget tudjuk biztosítani. Ezek, e, ezekre a... Mert a kérdésekre, ezekre a feladatokra úgy gondolom, hogy a következő két évben nagyon jó választ fogunk tudni adni, és, és egy nagyon stabil, erős palettával tudunk majd előállni.
2: Hány fajtával dolgoztok most?
3: Az elmúlt években 15 új hibrid került fel az Európai Uniós fajta jegyzékre, általunk nem esített hibrid. Alapvetően mi ezt. Nem szeretnénk, nyilván hibrid elismerésekben ezt folyamatosan bővítjük, viszont termékpaletta szempontjából nem szeretnénk egy, egy túl széles palettát biztosítani, mert nehéz belőle választani, fölösleges, és ennyi hibridet egyszerre a piacon tartani, az minőség rovására megy. Tehát mi minden fáuszánban egy három hibridet szeretnénk szerepeltetni, ezen kívül szeretnénk silót, illetve különleges hibridjeinket, a fehéret, pirosat és fekete szemű hibridjeinket szeretnénk szerepeltetni, és akkor itt megállni. És mindig, hogyha egy új hibridünk érkezik, akkor az egyik az el fog köszönni a
2: palettától. Én Bábornán a a kukoricafajta kísérleti tenyészkedben láttam ezt a fekete szemű hibrideteket. Ezt hogy fogadja a piac? Azért ez egy kicsit idegen, nem?
3: Mindig, Mindig nagyon nagy és nagyon nagy nagy érdeklődés fogadja ezt a hibridet. Alapvetően nyilván nagyon mutatós, és még aki nem szakmabeli, annak is kiszúrja a szemét, hogy itt valami nem stimmel, és hogy valami különleges dolog van előtte. De nagy örömünkre szolgál, hogy hogy ezt ezt a hibridet egyébként nagyapánk testvére nemesítette még ki, illetve ő kezdte el ennek a gondolatmenetét egyáltalán megfogalmazni a világon először, hogy, hogy legyen hibridizálva egy olyan színes beltenyésztett vonalpár, ami, ami, ami nem, nem egy sárga. És nem... Van
2: jelentőség ennek, hogy milyen színű? Mi?
3: Van, van. Természetesen a, a verseny és a baromfi termelők nagyon kedvelik az mm-hmm. ilyen színes szemű hibrideket. Mert a maghéj, karotin és antocián tartalma rendkívül alkalmassá teszi arra, hogy baromfés versenygalambász távkeverékekbe rakják.
2: Uh-huh.
3: Ezek a színanyagok ugye egy, egyfajta magasabb beletartalmi értékekkel rendelkező tápanyagot eredményeznek.
2: Hogyha most... Úgy összegezitek, hogy mégis a fejetekben, hogy mégis mik voltak azok a domináns dolgok, ami, ami annak idején erre a pályára vitt benneteket. Mondjuk le kéne ülni fiatalokkal, végzősökkel, vagy még hezitáló fiatalokkal, hogy válasszák ezt a pályát. Ti mivel győznétek meg őket?
3: Hogy válasszák a mezőgazdaságot?
2: Igen hogy szép pálya, hogy már uh, itt nagyon nagy perspektívák vannak. Először érdekelne egy, egy nem agráros végzettségű ember. Mivel győznéd meg?
4: Hát erre talán azért nehéz nekünk válaszolni, mert minket soha nem ért ilyen külső hatás. Bennünk ez folyamatosan alakult ki, és ebben nőttünk föl, szóval én erre talán azért nem tudnék így érdembe válaszolni, vagy olyan választ adni, ami, ami reális lenne, és, és segítene ezeknek a hallgatóknak, mert, mert tényleg mi, mi nap mint nap ezt hallgattuk, mi vasárnap az ebédlőasztalnál is ezt hallgattuk folyamatosan, és, és bennünk ez a kérdés soha nem merült így, így fel.
2: Akkor nem voltatok lázadó fiatalok?
4: <gül> e, ez nem... Mo-
3: a munka terén nem lázadtunk. Igen. De alapvetően ezt ketté kell bontani ezt a kérdést. Azok a fiatalok, akik akiknek nincsen családi kötődésük a mezőgazdasághoz, hogy ők miért válasszák ezt, az egy, az egy bonyolult kérdés, mert ahhoz, hogy valaki a nulláról föld, gépek és, és minden egyéb tudás nélkül elkezdjen a mezőgazdasággal foglalkozni, az, az, az egy nagyon bonyolult kérdés, és ezen még őszintén én sem gondolkoztam el, hogy, hogy ez a kategória mégis hogyan, hogyan épülhetne föl. Akinek bármelyik szüleje vagy nagyszüleje, rendelkezik földdel vagy megfelelő gépekkel illetve tudással a mezőgazdasághoz akkor akkor, akkor alapvetően adódik a dolog, hogy ezt valakinek tovább kell vinni. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy hogy fiatalokat be tudjunk vonzani nehéz, lassan megy nyilván sikereket érünk el de de, de, de nagyon erősen kell dolgozni azon hogy, hogy a fiataloknak azt a fizetést, amit a múltig kínálnak nekik, és azt a a néha néha alapok nélküli csábítást, amivel amivel elszívják őket, azt azt mi őszintén felül tudjuk múlni.
2: Most már azt gondolom, hogy hogy nálatok még az a kérdés, hogy majd ki viszi tovább, az nem merülhet fel, ugye? Még annyira fiatalok vagytok. De az mondjuk felmerülhet, hogy ahogy említetted, hogy azért oda csápítjátok a fiatalokat, mert egy előregedő. Mekkora a merítés ma a, a végzős agrárosok között maradnak a pályán? Mit tapasztaltatok?
3: Mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan elhagyják a pályát. Az elmúlt időszakban egyébként jöttek olyan újítások és jöttek olyan átszervezések, amik szerintem hatékonyan tudják megtartani a a diákokat, de ez sokáig probléma volt, és én úgy gondolom, hogy a jövőben ez ez talán javulni fog. És alapvetően ugye a mi szakmánk a mezőgazdaságon belül is egy egy szűk szűk kör, egy egy specializált szakma, és, és erre találni találni fiatalokat, még nehezebb. Tehát itt majdnem, hogy azt mondom, hogy nagyon jó alapanyagot kell, hogy találjunk, és utána a szakmának, a növénynemesítésnek és a a vetőmagos szakmának a lényegét, azt majd majd a cégnél kell, hogy elsajátítsák, és és valójában a mi feladatunk lesz az, hogy hogy kiképezzük a következő generációt, hogy, hogy nagyon jó szakemberek legyenek belőle.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést, majd egy idő után folytatjuk, kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerül a fiatalokat vonzanatok ehhez a nagyon szép és érdekes szakmához. Mi most megköszönjük a figyelmet, folytatni fogjuk, keressük a pozitív generációváltókat azzal, hogy minél érdekesebbé vonzóvá tegyük ezt a nagyon szép agrárszakmát. Viszontlátásra!
0: A harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő színes híreinkből. Miért fagyott el februárban a kajszi? Ideje szőlőt ültetni. Gyilisztáktól tanulta a biogazdálkodást. Biológiai védekezés a veresi paradicsomnál. Miért fagyott el februárban a kajszi? Már most érezteti hatását a tavaszi fagy, ugyanis vidéken a kajszi virágrügyeinek elfagyásáról érkeztek hírek. Szalai László, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense 26 éve vizsgálja a kajszi fagytűrését klímakamrás mérésekkel. Az évek során feltérképezte, hogy Magyarországon január közepe és február közepe között véget ér a kajszifák mély nyugalmi állapota. Igaz, az évjáratok között nagy a különbség. De a kajszifák február közepére mindig elérték kényszer nyugalomnak nevezett állapotukat, ami azt jelenti, hogy ha ezután melegszik az idő, a rügyek fejlődésnek indulnak és egyre érzékenyebbé válnak a hidegre. Február közepétől már nem viselik el a nagy téli hideget, és körülbelül mínusz 15 Celsius fokon károsodnak a virágrügyeik. Az idén ez következhetett be a februári lehűlések idején. Ezeket a fákat téli fagykár érte. Az egyetem soroksári kísérleti üzemében például az érzékenyebb külföldi fajtákon 90%-os volt az elfagyás, a magyar fajtákon 30-40%-os. Hazánkban többségében ilyen hidegek azonban nem voltak idén februárban. A mínusz 1-2 Celsius fokot még gond nélkül átvészelik a kajszifák. Idén sok virágrügy van a fákon, így az esetleges fagykár után is több termést várhatunk. Ideje szőlőt ültetni, de vajon elegendő mennyiség és választék áll rendelkezésre? A szőlőtelepítés megfontolt tervezést igényel, hiszen ha kiválasztjuk, mely fajtát, fajta összetételt kívánjuk alkalmazni, évtizedek múltán is azzal kell dolgozni. De vajon elegendő mennyiség és választék áll rendelkezésre azok számára, akik tavasszal szőlőoltványtelepítésbe kezdenek? Molnár Ákos, a Magyar Szőlőszaporító Anyag Termesztők Szövetségének elnöke szerint évről évre egy-két fajtából túltermelés, másból pedig készlethiány mutatkozik. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elmúlt években a nemzetközi fajtáktól elfordultak a szőlőtermelők, inkább a kárpátmedencei fajták iránt nőtt meg a kereslet. Így a kék frankos, az írsai olivér az olasz rizling reneszánszát éli. Ehhez az oltványkészítők igyekeznek lekövetni a piaci igények generálta változásokat. A telepítési kedv az értékesítési zavarok miatt egyik oldalon érezhetően csökkent, hiszen többen is likviditási problémával küzdenek. Ugyanakkor, aki azt gondolja, átmeneti állapotról van szó, folytatja az ültetést. Pálinkás Jánosnét az oltási munkák végén kerestük. Az Abasári Sárhegyalja 97 Kft. ügyvezetője elmondta, az elmúlt év nem sikerült szerencsésen. 300 ezer oltványt készítettek, s ebből mintegy 80 ezer oltványt mondtak vissza. Ráadásul megingott a bizalmuk, volt, aki nem fizetett, s idén sem jobb a helyzet. Úgy tűnik, nincsen a gazdáknak pénzük a telepítésre, óvatosabbakká váltak. Pedig sokat kell előre befektetni, egy-egy termelési ciklus három évet jelent. Gilisztáktól tanulta a biogazdálkodást. Alfred Grand biogazdálkodó egy előadásában a giliszta komposzt előnyeit is ismertette. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet legutóbbi tanácskozásán Alfred Grand Osztrák biogazdálkodó osztotta meg tapasztalatait a forgatás nélküli talajművelés kapcsán. A 90 hektáros gazdaságában az egészséges talajművelésen túl biokertészettel, illetve agrárerdészettel is foglalkozik. A Grand Farm 2014 óta működik kísérleti és mintagazdaságként, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a biogazdálkodás módszereivel. Alfred Grand Gilista komposzt készítéssel is foglalkozik, több uniós biogazdálkodási és talajegészséggel foglalkozó testület tanácsadója. Mint mondja, a Gilisztáktól tanult a legtöbbet, hiszen közel negyed százada foglalkozik vermi komposztálással. A földigi illisták szellőztetik és keverik a talajt, ezáltal megkönnyítik a víz beszivárgását a mélyebb rétegekbe. Emellett trágyáznak is, amivel növelik a növények számára a felvehető tápanyag mennyiséget. Mindezeken túl vitalizálják a talajéletet, baktériumok, gombák és protozoák tömkelegét bocsátják ki. Ugyanakkor eltüntetik a növénymaradványokat lebontó baktériumokat, amivel egyes növényi betegségek visszaszorításában segítenek. Biológiai védekezés a veresi paradicsomnál a prémium Paradicsom különlegességeket termelő Veresi Paradicsom Kft. megkapta a biológiai növényvédelem és a természetes beporzás terén piacvezető Coppert Biological Systems Mother Earth elismerését, amiért maximális figyelmet fordít a biológiai kártevő szabályozásra. Magyarország legkorszerűbb mesterséges pót megvilágítással ellátott üvegházában az év mindennapján ízletes, magas minőségű és tápanyagtartalmú paradicsomokat termesztenek. A paradicsomok prémium minősége a kitűnő vetőmag használaton túl annak köszönhető, hogy környezetbarát megoldásként a termesztés során nem használnak felesleges vegyszereket. A beporzást poszméhek, a kártevők elleni védekezést pedig fürkészdarazsak és ragadozó poloskák végzik. A zárt hidrokultúrás rendszerben a töveket föld helyett komposztálható Sri organikus organikus paplanba ültetik. Ezáltal a használat után nem terhelik a környezetet. Ráadásul folyamatosan vizsgálják az öntöző vizet, így a paradicsomokba kizárólag ellenőrzött anyagok kerülnek. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám és Jó Magam a podcast háziasszonya asszonya Rizsányi Rózsa.